0: A Comissão de Agricultura em Brasília retomou seus trabalhos em 2021 Depois de uma série de obstáculos impostos pela pandemia do coronavírus E todas as readaptações que foram necessárias Diante dessas imposições, diante desses obstáculos Esses serviços então foram retomados e agora com uma nova líder A deputada federal Aline Sleutis Ela não só é deputada federal e líder da Comissão de Agricultura, como também a vice-líder recém-eleita do governo federal no Congresso Nacional e ela é a nossa convidada de hoje do Conversa de Cerca, o podcast do Notícias Agrícolas, para nós entendermos quais serão os caminhos a partir de agora e a deputada já, já afirmou em outras entrevistas, quer fazer dois anos em um, quer trazer ainda mais força e visibilidade para o agronegócio brasileiro. Não é isso Deputada, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, ao nosso podcast, o Conversa de Cerca. É um prazer recebê-la aqui.
1: Para mim é um prazer, viu, Carla, poder estar com vocês, conversar um pouquinho sobre o trabalho que estamos já desenvolvendo na Comissão da Agricultura e também, é claro, no Agronacional. Nacional. Então,
0: eu estou aqui à disposição, sou a voz do Paraná em Brasília e hoje a voz do agro no Brasil. Nossa, não poderia ter definição melhor, viu, deputada? Porque acho que depois de um ano sem, sem é, essa comissão atuar, acho que a senhora chega com força total, né? O Alexandre Garcia, o jornalista renomado desse país, definiu a senhora assim, é uma mulher poderosa que está agora à frente da Comissão da Agricultura. Eu assino embaixo. Olha, eu que agradeço, Alexandre é um querido, um grande amigo, já tivemos oportunidades de fazer
1: lives juntos, já estivemos em vários eventos em Brasília, sexta-feira quando eu estava com a audiência com o nosso presidente Bolsonaro, quem estava saindo lá era o nosso grande Alexandre Garcia, é um fenômeno porque é uma pessoa que realmente leva a notícia da forma clara, certa e coerente ao nosso
0: país. Então, aí um grande abraço nosso amigo Alexandre. E como é importante nesse momento e quando a gente fala de agronegócio mais ainda, né, deputada, levar informações responsáveis e conscientes sobre o nosso setor. Esse é um desafio da senhora também à frente da comissão?
1: Com certeza. Estamos alinhando já alguns projetos desde o primeiro momento que eu cheguei em Brasília, em 2019, trabalhando diretamente com os ministérios, em especial hoje temos o Ministério da Comunicação e também nós temos aí o nosso Ministério de Comércio Exterior. São dois braços fortes que identificam a necessidade da construção de uma imagem em Brasil, principalmente uma imagem do agro lá fora, coerente, é, e nós sabemos que muitas, às vezes, muitas informações que chegam lá fora não é por conta de que desacreditam ou que tem algo contra o Brasil. É porque sabem da potência que nós somos e aí realmente tem que encontrar alguma forma de dar uma descredibilizada em tudo que fazemos. Então, somos sim o celeiro do mundo, somos uma potência no agro nacional,
0: somos exportadores, alimentamos 160 países e isso aí é só comer. E é engraçado, né, deputada que por vezes, Algumas pessoas acham ruim ou pejorativo esse termo celeiro do mundo, quando nós deveríamos ter muito orgulho de ser, de fato, o celeiro do mundo. A gente está falando de alimentar pessoas, né? Com certeza, Carlos. Você veja bem, há muito tempo nós temos sofrido né, com uma mídia que
1: tentou colocar o ruralista, que é um termo extremamente técnico e correto, é quem claro. está na área rural colocou como criminoso, como bandido. E, infelizmente, como nós somos aí é, um país forte no agro, e temos, inclusive, garantido a força do PIB brasileiro. Foi a única, o único setor que teve crescimento no ano passado, e justamente no ano difícil com pandemia. Então nós temos é, que realmente fazer um trabalho de força-tarefa, a população brasileira tem que começar a ser mais patriota, e não só aquele patriota de vestir a bandeira do Brasil, pôr a bandeira na casa, no tempo de Copa do Mundo e tudo mais. O povo brasileiro tem que ser patriota defendendo o que é bom, e o que é bom dentro do nosso país, com, sem sombra de dúvida, é o agro. Então, nós precisamos fortalecer, fortalecer esse setor, nós temos aí referência mundial, nosso alimento é de alta qualidade, temos a quantidade suficiente para alimentar aí todos os países que têm né, feito a compra é, dos nossas, das nossas mercadorias, que são de excelência. E, e a gente precisa realmente levar uma informação de qualidade. Ah, nós gostaríamos tanto né, de que os noticiários, sejam eles é, por escrito, ou TV, blog, sites, páginas, Portais, enfim, falavam bem desse país, um país que, mesmo no momento de pandemia, tem desenvolvido sua tecnologia, Sim. tem desenvolvido planos de ação, temos avançado todos os dias na saúde e no agro, em específico, com a força da Embrapa, com a força de várias instituições sérias, com o cooperativismo, que é a referência mundial, nós realmente precisamos dar valor a tudo que temos de bom e, e nós, é, temos, e nós é, que somos né, da área do agro, nós temos que ser defensores e temos que propagar as notícias como elas são. Então, parabéns né, pelo portal Notícias Agrícolas, que leva uma informação de qualidade. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso pelo Brasil, não é só pelo agro, porque quando a gente fala em agro, a gente fala em economia nacional, a gente fala em desenvolvimento, em emprego, geração de renda. Então, meus parabéns aí para vocês realmente estarem fazendo um papel significativo na questão de notícias e informação para o povo brasileiro.
0: Para nós é uma honra receber esse elogio vindo da senhora, que é uma voz tão atuante em Brasília e que conhece a fundo esse setor. viu, Deputada, muito obrigada. E eu percebo pela, pelas suas... É, é declarações, né, Deputada, que de fato é, A senhora definiu alguns pontos aí Importantes como prioridades Para que a gente possa, inclusive, alinhar Não só o desenvolvimento do setor Mas dessas informações que partem é, é, Da produção Agropecuária no país E um desses pontos é a questão da Regularização fundiária É de fato um assunto que se arrasta No país já há anos E a gente precisa avançar com isso Quais são os desafios em torno da regularização fundiária A partir de agora, deputada?
1: Então, olha, regularização fundiária é realmente um dos temas, assim, muito impactantes e importantes para o Brasil. Veja que nós tivemos uma MP que foi muito trabalhada e discutida e ela quase foi votada. Não vou nem ficar comentando os pormenores e os corredores da Câmara o porquê que não aconteceu. O fato é que ela foi transformada num projeto de lei, inclusive um e nós estivemos na boca do forno para fazer a votação novamente em plenário. Por falta de interesse e por, por aquela situação de que não, não, vamos deixar, não tem um consenso. Ora, a nossa casa, a Câmara Federal ou o Senado, ela não é uma casa extremamente de consenso, ela é uma casa de discussões e votações. Se a pauta está madura, foi discutida, houve audiências, trouxe já todos os pensamentos, as informações necessárias. É hora de votar. Claro. Se vai votar e vencer por 280, 300, 400, 500, não interessa. Interessa é que vai para a votação e com a maioria a gente decide esse tema. A regularização fundiária é diferente do que foi plantado na mídia nacional e infelizmente, eu não vou nem falar que talvez foi erroneamente, eu vou falar que foi por maldade, foi vendido como se a regularização fundiária fosse para legalizar situações irregulares. Pessoas, grandes latifúndios, pessoas que estão usando de má fé. E é o contrário, minha gente. Regularização fundiária é para realmente colocar nome e CPF nessas áreas que já estão regularizadas oficialmente por assentamentos regulares, que não houve invasões, que não, é, não tem nenhum processo ilícito ou irregular em relação a isso. E qual é a vantagem né, para o Brasil hoje? Vocês sabem que a gente só usa um pouco mais do que 7,6%, 7,8% do território nacional para produzir tudo isso que nós produzimos. Com a regularização, nós estamos dando o título, o documento. É como se você estivesse na sua casa e ganhasse ali a tua, o teu registro de imóvel. A partir daí, você começa a ter direitos direitos de fazer uma linha de crédito, direitos de equipar a sua propriedade, direitos de comprar um tratorzinho, um equipamento, melhorar a sua casa, manter sua família reunida naquela área, porque ela vai ter a garantia de que aquilo é dela. E tudo que você produzir dali para frente, tem todas as questões de recolhimento de impostos, então os municípios ganham, o estado ganha, o governo federal ganha, e com isso também vem a responsabilidade ambiental. Veja, hoje com os períodos de queimada que sempre teve, é, infelizmente é normal devido à seca, devido a tantos outros itens Hoje quando tem as queimadas, se aqueles terrenos não existe ali um dono, uhum. não existe um CPF de quem você cobra Exato. De quem você exige, de quem você fiscaliza Então até na questão ambiental a regularização fundiária se torna uma arma Eficientíssima para que nós possamos cobrar de quem tem o, o direito de zelar e de preservar, que é o produtor Então, regularização é eficientíssima para trazer mais emprego, para trazer mais estabilidade rural para manter essa família na roça porque a gente sabe que quando vai para a cidade a situação é muito mais difícil e também para termos aí um grande equilíbrio, a questão ambiental, tendo o respeito tendo os direitos, tendo os deveres, cumprindo normas e fazendo com que realmente aquele produtor se torne uma pessoa convicta da sua função social, ambiental e econômica
0: dentro da questão agrícola e da questão ambiental e uh, uh, voltamos Portanto, já estamos com isso de volta à pauta das discussões e uma votação próxima, deputado, deputada, ou ainda vamos é, é, caminhar ainda um caminho relativamente longo para que isso aconteça? Carla, graças
1: a Deus temos um compromisso. Quando apoiamos o novo presidente Lira para presidente da Câmara houve um trabalho muito forte da FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, de alguns membros da diretoria, eu estava dentro desse grupo e também partidariamente, vários representantes do agro nos, nos demais partidos, fizeram um, um compromisso com o presidente Lira, agora eleito, de que nós faríamos andar pelo menos umas três pautas significativas do agro nacional para esse ano. Uma delas é a questão da regularização fundiária, a outra é o licenciamento ambiental e o outro é o defensivo agrícola. Então, a primeira pauta, licenciamento ambiental, já está correndo, já está trabalhando, já temos o um relator... Grande amigo Nery Gerler, ontem inclusive recebi o, o deputado lá na nossa Comissão da Agricultura, já estamos trabalhando para que num prazo aí de dois, três meses, se Deus quiser, essa lei já está saindo do papel. A regularização fundiária também já está sendo discutida, né? então logo nós já teremos também um processo de, novamente de audiências, de discussões, de, de busca de mais informações e como o relatório ficou muito maduro, porque ele passou já por um processo, pelo Senado, por audiências públicas, o nosso deputado Moschini fez um excelente trabalho é, lá no Senado, nas audiências, tivemos também um parecer muito bom, depois tivemos a troca da MP pelo projeto de lei com o relatório do deputado Marcelo que também estava muito rico então quer dizer, tudo está caminhando para que seja mais uma pauta rápida porque já, já está amadurecido esse tema então eu acredito e acredito também na palavra do nosso presidente Lira que ele vai conseguir cumprir ao menos estas três pautas importantíssimas não é nem para o agro, é para o Brasil. Essas pautas hoje são importantes
0: para o Brasil. Eu queria justamente puxar esse próximo gancho do licenciamento ambiental, deputada, que é uma pauta também que volta, é, um assunto que volta à pauta né, do Congresso, o que é extremamente importante para que ele complemente, inclusive, essa questão da regularização fundiária. Por favor, me corrija se eu estiver equivocada, mas acho que são duas coisas que, inclusive, caminham juntos e são... É, é, duas ferramentas, duas armas para a gente voltar no começo da nossa conversa, que era é, garantir informações responsáveis sobre a sustentabilidade da nossa produção, né, deputada? Com certeza.
1: Veja, vamos pensar no agro. Nós precisamos de um ciclo perfeito. O que, que é o ciclo perfeito para você ter realmente uma safra de qualidade? Você precisa primeiro ter os insumos, os produtos, tudo que você precisa para a sua roça, o trator, os equipamentos, a mão de obra para você poder efetivamente plantar depois você tem que ter os defensivos agrícolas para poder manter a tua safra, para poder curar a tua planta, se ela ficou doente ela precisa de remédio, então durante esse percurso você vai ter os cuidados, você vai ter o agrônomo, você vai ter a parte técnica fazendo o seu trabalho, depois na colheita você precisa de novo de todo o maquinário, equipamento, mão de obra, geração de emprego, renda e tudo mais, depois você precisa tirar a sua safra <risos> da, da sua fazenda, e aí? Se eu não tenho estrada, se eu não tenho ponte, se eu não tenho um viaduto decente que cabe um caminhão, se você não tem uma estrutura para você levar a tua produção até um celeiro, ou até o porto, ou enfim, até uma cooperativa, então, aonde entra o licenciamento ambiental e que muitos erram? A gente tem uma visão de que licenciamento ambiental, é para permitir fazendeiro, ruralista, é, produtor, a abrir áreas, a acabar com o meio ambiente, que vai destruir tudo, que vai derrubar. Gente, licenciamento ambiental hoje, ele é muito mais significativo para o povo da cidade do que para o povo do campo. Nós temos obras Importantíssimas, estruturantes No Brasil inteiro parados Por falta de licenciamento Nós temos pontes viadutos Portos é, Ferrogrão Que é aí uma, um grande Caminho para diminuirmos O custo de produção e efetivarmos Um deslocamento rápido de safra E uma exportação rápida E barata para a Ásia Então nós temos aí a necessidade de uma Legislação limpa, clara Rápida, eficiente e, claro, cautelosa. Ninguém aqui está dizendo que a partir de uma aprovação de uma lei de licenciamento ambiental nós estaremos atropelando critérios, atropelando questões técnicas, científicas. Bem pelo contrário, nós só queremos respaldar para aquele investidor, empreendedor, produtor, aquela pessoa que acredita nesse país e que quer gerar emprego e renda, ele tenha condições de fazer sem ficar escravo de uma burocracia que possa levar de um a dez anos para ele poder desenvolver aquele investimento. Então, o que a gente precisa nesse momento é a força do povo brasileiro para que venha junto nessa discussão, dessa pauta tão significativa, que venha nos dar também subsídios, informações relevantes, que participe dos debates, para que nós possamos, o mais rápido possível, colocar essa pauta em votação, em discussão e aprovarmos, porque isso aqui gerará emprego, renda, desenvolvimento, melhoria e o nosso país vai ficar ainda mais forte, não só na questão do agro, mas na economia e, claro, sendo um cenário de grandes políticas públicas, de grandes investimentos, de um cenário de bom transporte e de eficiência. Quanto mais eficiente nós somos, mais barato fica para o consumidor, para o produtor, para o
0: empresário, então, licenciamento é bom para todos. E é interessante, né, deputada, trazer esse tema para o público urbano, porque realmente está muito distante do entendimento deles, essa importância que o licenciamento ambiental tem para garantir essa eficiência logística. Até porque está muito distante também do conhecimento dele as perdas bilionárias que o agronegócio brasileiro tem, uh, anualmente, quando a gente fala de logística e de perda de grão pelas estradas do Brasil afora, né, deputada?
1: É, vamos falar assim, Carla, para a pessoa que não tem o convívio na roça, que não conhece o dia a dia, você não gostaria de pagar mais barato teu alimento? Você não gostaria que teu produto estivesse com um preço bem melhor lá na prateleira para você trazer para tua casa? Claro. Então, isso passa pela questão de quanto o produtor gasta, de quanto uma indústria gasta para trazer esse alimento, beneficiar e entregar. Então, quanto mais moderna, eficiente, rápida, forem as nossas, né, os nossos meios aí de transporte forem eficientes, com certeza a redução do custo de produção acontecerá. Então, para todos nós é importante. E aí pensa na tua cidade. Quantas obras aí significativas de melhoramento de viaduto, de uma, de uma rua que precisa fazer uma, uma pista dupla, enfim, obras estruturantes do teu município que muitas vezes estão paradas, por falta de licenciamento, por falta da licença para estar construindo. Então, para um, um proprietário de uma rede de hotéis, às vezes é uma tristeza, ele não consegue o licenciamento, às vezes uma pessoa precisa aumentar a, a sua empresa, a sua área de, de produção, outras pessoas precisam realmente da melhoria estruturante nas estradas. Então, tudo isso faz parte desse documento, desta lei, e nós temos que agregar essas normativas, essas decisões que hoje estão todas espalhadas, todo mundo manda. Nós temos que ir ali, acompanhar, aglomerar num, num projeto só. E lembrando que esse projeto ele já está tão maduro que ele já está na quarta versão do seu relatório. Porque é, ele foi discutido, discutido, aí era o deputado Kim, ele foi criando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto é, modelo de parecer, porque ele ia ouvindo todos os setores e agregando as sugestões. Ótimo. Hoje, o nosso deputado Nery Geller pega um projeto muito maduro. Certo. E está muito mais fácil. Agora nós temos que sentar, conversar com os ministros, acertar a questão governamental, para que depois de votado não tenhamos surpresas num veto. Temos que discutir de novo, derrubar vetos e isso atrapalha o Brasil. Então vamos tentar agora conciliar esses interesses, principalmente a questão... De, de todos os setores mais
0: impactados né, com essa questão da legislação e, e entrarmos assim com uma pauta o mais aprimorada possível. Ou seja, há também uma, uma proposta e uma força para fazer a, essa aproximação então com ministérios importantes como, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia e alinhando tudo isso para dinamizar os processos, deputada. Com certeza, são seis
1: ministérios, assim, que nós estamos em total é, é, comunicação. Ontem, no final da reunião, onde eu, a presidente do meio ambiente, né, Carla Zambelli, da Comissão de Meio Ambiente e o, o relator Neri Geller, combinamos já uma pauta aqui para os próximos dez dias, onde reuniremos todos esses ministros, junto com as duas presidentes e mais o relator, para alinharmos não só os objetivos, as legislações, as determinações, alguma alteração necessária, mas também alinharmos a votação política dessa matéria, para que...
0: de forma mais tranquila e objetiva dentro do plenário. Deputada, qual a importância de termos é, uma, uma voz tão atuante no agronegócio como vice-líder do governo na Câmara no atual momento político do país? onde há é, uma polarização é, muito clara, embora por vezes injustificada não havia necessidade da gente enquanto a gente poderia estar trabalhando pelo Brasil a gente ainda trabalha pelos nossos próprios discursos né é, qual a importância da gente ter uma uma voz tão atuante como a da senhora como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados com uma recente troca de direção agora né mudamos então o presidente da Câmara o novo presidente o deputado Arthur Lira assumindo os trabalhos e a senhora como vice-líder do governo como como que a senhora enxerga o seu papel nesse momento e a importância de ter é, é, um representante do agronegócio, que é hoje o principal setor da economia nesse nesse papel, nesse momento.
1: Eu acredito que agrega muito, cara Eu já estive é, como vice-líder da Câmara um ano, o um ano passado todo, e hoje é, eu estou como vice-líder do Congresso. Portanto, as MPs, os vetos... É, são discutidos pela nossa equipe, né, junto com o governo, para que entremos no melhor consenso possível dentro das discussões de plenário. Veja, é, para mim está um momento muito confortável, porque eu faço parte da Frente Parlamentar de Agricultura na diretoria. Hoje sou a presidente da Comissão do Agro, sou vice-líder do governo no Congresso. Por que, que eu falo que isso é bom? É bom porque a gente consegue alinhar as pautas e discuti-las antes mesmo de serem votadas. A gente prepara, produz, discute e leva o mais maduro possível para uma discussão em plenário. E depois, se houver alguma divergência, o governo, por algum motivo, tiver que vetar algum, algum, algum artigo, alguma situação da lei, também estarei lá para poder fazer essa ponte... Discutir com o setor, discutir na FTA, discutir com a comissão, discutir com os grupos de lideranças do, né, dos partidos dentro da casa e tentarmos alinhar é, essas votações. O agro está num grande momento. Temos a nossa querida amiga Bia Kiz, na CCJ, que está com vários projetos nas suas mãos e temos conversado muito para que os projetos do agro andem na comissão da CCJ. Tenho minha amiga Carla Zambelli como, como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Muitos projetos que passam lá na comissão dela vêm para mim ou vice-versa. Meus projetos acabam passando por lá. Certo. Então, nós estamos em um excelente cenário. Temos aí um alinhamento com o presidente da Câmara, um alinhamento com o presidente do Senado, um governo que ama o agro. Isso é importante nós ressaltarmos. Uma ministra fantástica que conhece, que é do ramo, que já, né, que já viveu, já fez muito pelo agro como presidente da FPA, como deputada e hoje como ministra. Então, nós temos um momento maravilhoso e a gente não pode perder né essa oportunidade de fazer as pautas do agro andar e a desenvolver ainda mais esse setor para o nosso país.
0: A senhora percebe que há uma um melhor diálogo, um melhor trânsito com as outras comissões, com as outras bancadas, deputada? A gente tem evoluído nesse sentido? Eu acredito que
1: essas eleições foram muito positivas, né? a gente conseguiu aí verificar algumas alterações importantes dentro de comissões que historicamente eram de grupo de oposição, o caso do meio ambiente é um, um caso muito, é, muito expressivo, sempre esteve na mão da esquerda, hoje está numa deputada que é de direita. Ah, mas isso vai impactar bem ou mal a pauta Eu acho que vai favorecer no, as novas discussões claro. Porque a gente, a gente acostuma com muita coisa Inclusive com a estrutura do seu trabalho Sim. Então uma comissão com sangue novo Com desejos novos, com sonhos novos Com pautas novas, com objetivos novos Isso agrega muito e disponibiliza uma grande oportunidade De colocarmos em pauta coisas que antes não seriam possíveis isso não significa que nós conseguiremos votar a favor, mas isso significa que nós discutiremos a matéria. E se for para perder, também perderemos, mas daremos condição das matérias andarem.
0: Excelente. Então, eu
1: vejo que é um excelente momento, muita gente boa, muitas mulheres, Sim. em cargos importantes das comissões, como presidentes e vice-presidentes. É, eu vejo que nós temos aí um cenário com muitos nomes de renovação e a prova que a minha comissão, Nunca teve uma mulher né, como presidente, eu sou a primeira e eu fico muito feliz por, por estar construindo essa história e mostrar que não só por ser mulher, mas por ter chegado com sangue nos olhos, com desejo de fazer a coisa dar certo, de mostrar a diferença. Eu sempre falo para os meus amigos deputados, eu falo, gente, eu vim aqui para construir pontes e não muros. E é isso que o Brasil precisa. E quando você fala, cara, que estamos num momento de muito extremismo, você tem toda razão e isso é muito ruim para o Brasil me parece, às vezes, que o Brasil não enfrenta a pandemia onde todos somos inimigos do Covid Da impressão que metade do povo é contra o Covid e metade do povo é contra o governo, Exatamente. e isso é muito triste. isso é muito triste, nós temos um inimigo só, e é contra ele que todos nós, indiferente das nossas áreas, dos nossos setores todos nós temos que combater nesse momento a fome a doença, a morte, não as ações do governo. Então, eu acredito que nós temos aí grandes oportunidades para crescermos este ano e fazermos realmente
0: a diferença para o povo brasileiro. O que eu percebo, deputada, é que a gente está num momento onde as pessoas não, não conseguem perceber, diante de uma falta de um, um senso coletivo, né? um senso de solidariedade coletiva, em primeiro momento, é, que as pessoas estão perdendo tudo, inclusive a sua dignidade. Porque é, é, você não poder se alimentar, ou pior, não poder alimentar os seus filhos... Né? É, é quando você já não tem mais nada, né, deputada? É olhar para aquilo com uma preocupação tão dolorosa que quando a gente que está tentando trabalhar para desenvolver as coisas ou para mitigar os efeitos de uma variável como essa que ninguém esperava, a gente é atacado. Então, assim, nós como portal focado no agronegócio também recebemos esses ataques. É claro que, que para nós isso tem um peso, porque nós somos ali formadores de opinião de alguma forma, mas não temos a visibilidade que tem os líderes políticos desse país e principalmente nesse momento. E eu vejo que é, olhar para isso, né, é, se estivéssemos unidos, seria mais fácil. O combate seria menos severo. Né? Talvez o combate teria um saldo, inclusive, menos... É, é, doído de se observado que tem, temos agora. E eu vejo que na sua fala também, deputada, a senhora traz de volta o fortalecimento da agricultura familiar, que é um conceito distorcido, pela, principalmente pela população urbana, de que a agricultura familiar não está sob o, o guarda-chuva do agronegócio, né? sob o guarda-chuva do, 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 da produção agropecuária, quando, na verdade, a agricultura familiar é mais um braço tão somente. E a gente olha para esses agricultores familiares ou para os pequenos produtores e eles também estão sofrendo é, como os comerciantes ou como os autônomos e isso não está sendo colocado, a grande mídia não dá espaço para essa discussão, né deputada?
1: Olha, eu vou puxar um gancho do que você falou ali da questão do, do momento difícil. Primeiro que eu acredito que tudo é essencial exato E quando os governos falam fecha isso ou abre aquilo porque isso não é essencial, aquilo é essencial, para mim tudo é essencial, a partir do momento que você corta o cabelo lá de um cidadão, de um cliente, você tira os seus 10, 15 reais, esse é o teu dinheiro essencial, a partir do momento que você vende um cachorro quente, um espetinho na rua, uma garrafinha de água, esse é o teu serviço essencial. E eu vejo que há um equívoco muito grande, as políticas públicas adotadas por muitos prefeitos e governadores fazendo lockdown a todo momento, com total desrespeito pelos nossos produtores, pelos nossos empresários, pelos nossos autônomos. Então, aqui há uma distorção muito grande do que é eficiente e do que não é eficiente em relação ao COVID. É, Perdeu-se também muito na discussão do tratamento eu sou favorável ao tratamento imediato, infelizmente, ele foi distorcido e foi utilizado politicamente também, e é por isso que temos tantas mortes, toda doença tem cura, por que, que o Covid não tem? Por que que o Covid não se trata? Então, isso é um outro aspecto político muito negativo, em relação às linhas negacionistas do Brasil. E vindo para a situação da agricultura familiar, quero dizer que o meu, a minha visão da agricultura familiar, Carla, é a seguinte, nós nós, Comissão de Agricultura, e nós, políticas públicas, temos que enxergar a agricultura como uma mãe enxerga seus filhos. Quando você tem um filho pequenininho, recém-nascido, um o zelo para esse filho é muito maior. Fora. O tempo que você tem que entregar para ele, você tem que amamentar, você tem que limpar, você tem que lavar, você tem que zelar, tem que cuidar, tem que passear, tem que tirar de um lugar, pôr em outro. Seria a agricultura familiar. Ela precisa de grande atenção. Ela precisa de mais zelo, ela precisa de mais estrutura, ela, ela precisa de mais benefícios porque ela não tem um recurso tão grande disponível por, cada, né, por, por pelo setor ou por eles mesmos né, enquanto produtores. Quando o agricultor é de médio porte, ele é o nosso adolescente, já sabe se virar, já tem umas coisinhas que ele consegue fazer, já não depende tanto da gente, mas a gente tem que dar um puxãozinho de orelha, tem que botar na linha certa, tem que aconselhar, tem que mostrar o que é o certo e o que é o errado, é o nosso agricultor médio. Ele já consegue andar com as pernas dele, mas ele precisa de algumas políticas públicas, de alguns incentivos, de alguns benefícios. E quando a gente pega o grande produtor, e que diferente de muitos pensam, hoje 70% de tudo que nós comemos vem da agricultura familiar e não do grandão. O grandão geralmente ele faz a exportação em grande parte da soja, de, de proteínas e tudo mais. E o grande também precisa, mas o grande precisa sim. Aí é de um fomento para exportação, abertura de mercado, às vezes uma linha maior de crédito. É, se ele planta, às vezes ele precisa de um armazém, de um, de um, de um melhoramento na estrutura da, da sua propriedade. Área, investimentos, detratores, equipamentos enfim, é o um filho adulto, que você fala ó oh, filho, você casou, agora não depende mais de mim, mas é o filho sempre ali, almoçando com você, passando o final de semana com você, <risos> te ligando, perguntando uma orientação, não é assim? Exato. Então, eu acho assim que nesse, nesse viés, nesse olhar que a ministra, inclusive Tereza Cristina tem, e ela fala que aqui no nosso ministério é, ela não vê o tamanho da área, ela vê o tamanho do, da produção, porque você pode ser um grande produtor dentro de uma pequena área, Sim. porque é, se você for eficiente, se você desenvolver bem tecnicamente, se você tiver um amparo é, de, um, de um agrônomo bom, de uma embrapa da vida, de instituições sérias, da cooperativa que você faz parte, você vai conseguir produzir muito num, peca, num pequeno pedaço de terra, então um, a minha visão é de que nós precisamos sim melhorar as políticas públicas para a agricultura familiar, precisamos gerar mais possibilidades, precisamos inclusive colocar na cabeça desse pequeno que ele pode ser médio, ele pode ser grande que se ele souber dar a tacada certa, com as informações certas, fazer do, do jeito certo, ele pode inclusive exportar a sua produção, junto com outras dezenas e centenas de pequenos produtores que juntos se tornam grandes. Então, nós temos que só tirar esse rótulo claro. do patinho feio, ah, coitadinho do, do pequeno Exato. Produtor, do agricultor familiar Não tem nada de coitadinho Tem de ser cientíssimo Tem de necessário Nós precisamos que esse cidadão continue Que ele melhore, que ele cresça Então eu tenho certeza Que nesta gestão, tanto como Presidente da Comissão da Agricultura Ao lado da nossa querida ministra Tereza Cristina e de todas as outras Políticas importantíssimas Para o nosso país, nós faremos Cada vez mais esse pequenininho, essa agricultura familiar, fazer a diferença dentro do cenário nacional. Inclusive, com o um apoio fantástico da Apex, que muitos não sabem nem que existe, mas que é um grande braço para abrir exportações em várias, em centenas de países, trazendo a condição da a gente ganhar melhor. Ao invés de você vender o teu leite Você pode vender o queijo, o requeijão Um doce de leite E isso vai agregar valor E você vai ter condição de ter uma sobra efetiva O teu custo de produção geralmente é em dólar Então quando você exporta Você também recebe em dólar Sim. E aí a quebra, a dificuldade do custo de produção diminui Então nós vamos ter aí Grandes possibilidades Eu estou trabalhando em vários panoramas aí Em vários projetos junto com a Apex em, A favor da das cooperativas, onde geralmente o pequeno está ali inserido, para
0: que ele se torne um médio e um grande. Olha, deputada, é, eu sei que a gente tem aí né, um tempo ajustado, mas eu fico muito feliz de, a senhora falou, né, de ser a primeira presidente mulher dessa comissão. E eu agradeço muito pela, pelo privilégio de entrevistá-la, do seu tempo disposto aqui. E eu fico muito feliz como mulher do agro também, como comunicadora, de poder registrar esse momento, de poder contar essa história, contar um pouco da sua trajetória e principalmente dos desafios que a senhora tem pela frente frente, mas já com muita força para superá-los e principalmente identificar é, é, quais são os problemas e apresentar soluções que é isso que o nosso setor precisa. Então agradeço muito pelas, pela, principalmente pelas mensagens positivas que a senhora traz aos nossos produtores, à nossa audiência, é importantíssimo que a gente continue martelando essas informações responsáveis de que somos um agro sustentável economicamente, ambientalmente e socialmente falando e que estamos avançando justamente para isso e principalmente para caminhar com os nossos consumidores que são a, a, os representantes do público urbano. Muito obrigada pela sua, pela sua presença e principalmente é, por todas essas, essas boas mensagens que a gente recebe aqui com a sua entrevista. Muito obrigada, deputada.
1: Eu que agradeço, Carla, e só para finalizar, e é um tema que a gente acabou não falando, mas muito rapidamente, o defensivo agrícola. Verdade, verdade, Gustavo. Nós, nós precisamos comunicar melhor. As pessoas por muito tempo receberam uma informação errada, equivocada, de que o defensivo é uma droga, é para matar as pessoas, é para contaminar o prato do brasileiro. Nós precisamos entender que o defensivo agrícola é o remédio da planta. Se você está doente, você vai no médico, recebe tua receita, vai na farmácia e compra a droga. Para se tratar Verdade. Se a planta está doente, o agrônomo vai indicar Qual é o melhor remédio O pesticida, o defensivo agrícola E vai ser aplicado na quantidade certa Do jeito certo, com o produto certo para matar aquela praga, aquele problema ali Então, nós precisamos fazer Com que o público urbano Você que está nos assistindo hoje Você que se alimenta todos os dias Graças ao nosso produtor rural Graças a ele que não pararam São teimosos, hein, povo da roça bom, Que enquanto falavam, fiquem em Camasães ele foi lá, plantou, colheu, transportou E é isso que a gente precisa né? Nós precisamos dar continuidade, a vida continua Então, querido, você que fala mal do defensivo Fala que o governo está liberando novas moléculas Que isso, que aquilo quando nós temos a liberação, graças a Deus, de novos produtos, nós estamos tirando o velho da prateleira e trazendo o novo. E o, o novo, muitas vezes, mais eficiente, mais rápido e com menos agressão, tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Se nós deixamos os nossos produtos 5, 10 anos para ser liberado, os nossos concorrentes, os outros países já estão usando há anos e nós, lá atrás, pagando caro um produto ineficiente, e muitas vezes, e que já, já está ultrapassado. Então, esse também é um tema muito forte, que trabalharei junto na comissão, trazendo a leitura certa do que é, para que serve e como tem que ser feito, para que principalmente o brasileiro o urbano, aquele que não tem a rotina, não conhece o dia a dia e desconhece a importância do uso e a necessidade de um país tropical usar defensivo agrícola, para que ele entenda que sem esse produto você não tem alimento barato e de qualidade na sua mesa. Então, Carla, agradeço Obrigada por essa oportunidade, estou sempre à sua disposição, convido a você, todos os nossos amigos do portal Notícias Agrícolas, que sigam as redes da deputada Aline deputada que vem da cidade de Castro, capital nacional do leite, do estado do Paraná, uma ex-vereadora que se tornou uma deputada federal e hoje é a voz do leite, a voz do agro, a voz do Paraná, a voz do agro brasileiro. Um grande beijo para vocês.
0: Muito obrigada, deputada. Nada como a gente ter experiência acumulada para chegar onde a gente está. Né? Então, a senhora começou como vereadora, primeiro conhecendo a sua realidade, a realidade do campo, da roça. Né, eu falei, deputada, em todas as nossas conversas aqui eu estou falando, o pessoal está de home office a gente está de roça office, deputado. Não é não? A gente está no, tá no roça office, deputada. Muito obrigada por trazer essa questão dos defensivos também, viu, deputado? Eu estava aqui na minha pauta, acabou... Fugindo aqui da minha, da minha visão, do meu planejamento, mas é importante porque a comparação, ela muitas vezes é injusta. Ah, mas em outros países já não se usa mais, porque a burocracia aqui ainda é grande, a legislação acaba sendo um pouquinho morosa e a gente não tem a aprovação de produtos que já foram aprovados em outros países, mas que para a gente ainda é eficiente, né, deputada?
1: Com certeza. E a gente só vai ter essa evolução a partir de, da renovação de novas moléculas, que às vezes não é nem um novo produto, é um genérico, que o produtor vai poder pagar menos, vai ser mais barato para o consumidor depois, lá na ponta final, e mais eficiente. Às vezes com menos quantidade você tem uma melhor qualidade e eficiência na aplicação. Então podem ter certeza que a gente estará aí trabalhando, arduamente para plantar a informação correta, para defender o meio ambiente, para defender nossas águas, defender nosso solo, defender o produtor rural e defender um
0: alimento de qualidade na mesa de todo cidadão brasileiro, tá bom? Muito obrigada deputada Notícias Agrícolas está de portas abertas a partir do momento que esses temas forem avançando, nós estamos aqui de prontidão para dar essa informação em primeira mão para os nossos produtores obrigada, um grande beijo, um grande abraço para a senhora, bom trabalho por aí deputada <tos> senhoras e senhores, conosco deputada deputada Aline Sleutz que veja como ela está focada o que a gente precisa nesse país é foco e a deputada é referência quando o assunto é foco, dá pra perceber pela entrevista dela, então nós aqui do Notícias Agrícolas do Conversa de Cerca, o nosso podcast a gente teve o privilégio de trazer em primeira mão então todos esses planejamentos, esses desafios que a nova presidente da Comissão de Agricultura lá em Brasília vice-líder do governo no Congresso Nacional tem aí planejado pra gente entender Lembrando que vem a deputada Da capital do leite, lá do Paraná Então, melhor que ela, não tem Conhecedora profunda deste setor A gente agradece muito é, Pela deputada Ter esse tempinho aí para dividir conosco a, a, a conversa, né Isso é extremamente importante e você pode, lembrando, ouvir ou ver este podcast Pelo Notícias Agrícolas na íntegra Ou pelo nosso YouTube, pelo nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial E depois os cortes, aqueles trechos mais importantes Dessa entrevista serão dispostos nas nossas redes sociais No Instagram, arroba Notícias Agrícolas No Twitter, arroba Ou no Facebook, a nossa página é Notícias Agrícolas Mais do que isso, você pode acompanhar os nossos, os nossos outros podcasts. O do Grão a Barra, um podcast focado pra cultura e mercado do cacau. E o Café em Prosa, focado no mercado e na cultura do café. E nesse que é um dos mercados mais com mais potencial aqui do Brasil, né? Que é o nosso café e um dos mais tradicionais também. A gente agradece a sua companhia. Até a próxima!